0: Roosendaal Spreekt, Roosendaal Doet is een beweging met een iets andere manier van werken dan we gewend zijn. Ontdek het hoe, waarom en de resultaten in deze podcastserie. Host van deze podcast is Kitty Joachems.
1: Leuk dat je luistert. In deze serie maak je kennis met Rozenaal spreekt, Rozenaal doet. Niet alleen wat het is, maar nog veel meer hoe werkt het en vooral hoe ervaren de professionals het om met dit model te werken. We gaan ook de verschillende modellen die worden toegepast in deze podcast echt toepassen... En we gaan praten met verschillende gasten vanuit het uh, veld. Dat zijn vandaag in deze aflevering onder andere Ad van Rijen van Wij zijn Traverse. En we praten ook met wethouder Inge Rijmakers. Vandaag, tijdens de dag van deze opname, voor het laatst in functie als wethouder. Dus dat is ook wel bijzonder. Maar eerst gaan we naar Marcel Schones. Hij is het gezicht, of ik zou liever willen zeggen in een podcast uh, De Stem. Voor Rozenaal Spreekt, Rozenaal Doet. En hij gaat ons vertellen wat dat nou eigenlijk is en waarom we deze podcastserie maken. Marcel, aan jou het woord.
2: Nou graag, ja, waarom deze podcastserie? Nou, dat, dat hangt ook vooral samen met waarom Rozenaal spreekt, Rozenaal doet. En daar zijn we binnen de gemeente Rosenaal nu een jaartje of drie, vier mee, mee bezig. Uh, sommige mensen denken dat het een project is. Nee, het is, een, het is meer een beweging, het is een andere manier van werken... En ook een andere manier vooral van samenwerken met uh, met onze maatschappelijke partners. En eigenlijk is het gegroeid vanuit de overtuiging dat uh, in de hedendaagse samenleving... de problematiek alleen maar complexer aan het worden uh, is. Uh, En uh, voor met name kwetsbare uh, groepen, maar ook voor uh, sommige ingewikkelde problemen in de samenleving... daar kunnen wij als gemeente lang niet alleen in ons eentje de juiste oplossing voor, voor bieden. Dus we moeten meer investeren in de samenwerking met onze partners. Nou, als je dat succesvol wilt laten doen... dan moet je ook zorgen dat je dat op een gelijkluidende manier met elkaar doet. Dat je eh, samen optrekt in de methodieken die je hanteert... ook één eh, visie hebt op hoe je eh, wil, wil samenwerken... en hoe je je wil verhouden tot die, eh, tot die samenleving dat is de tweede, eh, eigenlijk pijler onder Roosjaal Spreekt, nou doet. Wij denken dat je alleen maar oplossingen kunt vinden die er echt toe doen... Eh, door heel goed naar inwoners te luisteren. En dat is eigenlijk wat, wat centraal staat in alle methodieken en modellen... die de komende weken ongetwijfeld deze podcast de revue zullen passeren. We gaan kijken naar wat zien wij in de samenleving. En dat kan zijn de data die we hebben, omdat we weten... Uh, Zorggebruik, uh, omdat we weten uh, cijfers over eenzaamheid, etc. Daar kijken we naar. En op basis daarvan gaan we in gesprek met inwoners. En dat zijn open gesprekken. Hoe ervaren jullie dat nu? Hoe ziet jullie dagelijks leven eruit? Waar loop je tegenaan? Uh, wat voor oplossingen uh, zie, zie je zelf? Hele open gesprekken, waarbij we alleen één ding voorop staan. We doen dat met wat wij dan heel ingewikkeld noemen de homogene groepen. Dus om het eenvoudig te maken, als je het uh, hebt over overbelasting van mantelzorgers... dan ga je alleen maar praten met mantelzorgers. Niet met allerlei andere mensen die daar ook wel eens iets mee te maken hebben. Nee, mensen die daar gewoon dagelijks mee bezig zijn... dagelijks tegen hun grenzen uh, aanlopen. En zo die verhalen eigenlijk uh, ophalen. En dat is voor ons het startpunt voor uh, onze manier van werken. We hebben gemerkt, als je op die manier gaat praten krijg je ook een hele andere kijk op de problematiek. Je krijgt een veel duidelijkere kijk. Wat speelt er nou in die uh, samenleving? En juist door die verhalen op te halen... en daar dan vervolgens ook weer met professionals... met elkaar over in gesprek te gaan... kom je tot andersoortige oplossingen. Nou, zijn we er dan? Nee. Want voor de zekerheid willen we die andersoortige oplossingen... ook weer eens even terugleggen bij die bewoners... waar we afhankelijk mee gesproken hebben... Is dit nu wat je bedoelt? Herken je hierin? Denk je dat dit de oplossing gaat, gaat zijn? En dan pas gaan we die oplossingsrichtingen... echt vertalen naar concrete, concrete acties. En dat heeft dan uiteindelijk ook het voordeel... dat wij, gemeenten, maar ook de woningbouwcorporatie... de welzijnsorganisatie, dat kan ook de GGD zijn of de politie... dezelfde blik hebben op jongens. dit speelt er in de samenleving. Dit is er wat we moeten gaan oplossen... Die kant moet het op en we leveren ieder ons, uh, ons aandeel. En ja, dat is een, een, een beweging, het is een overtuiging. Het is niet een project met een begin en een eind. Het is een manier van, uh, van, van, van werken, uh, waardoor we juist uh, op deze manier uh, proberen... ja, onze, bij onze inwoners beter van, uh, van dienst te zijn. Nou, wat gaan we nu doen in deze, in deze podcastserie en waarom deze podcastserie? Juist omdat wij denken dat we door de juiste verhalen te vertellen... door ook de mensen aan het woord te laten, de professionals... die hier al mee aan het werken of aan het experimenteren uh, zijn... hopen wij mensen te inspireren. Wij hopen dat uh, veel meer organisaties of individuele uh, professionals... uh, zich bij ons uh, ons aansluiten, uh, zich geprikkeld voelen door deze manier van werken. Ook andere gemeentes. Wij hopen dat er heel veel mensen naar ons luisteren en zeggen... dat is mooi, daar willen wij meer van weten. Wij hebben er ook ideeën over, we willen samen met jullie aan de slag... om dit allemaal stapje voor stapje uh, verder uh, te brengen.
1: Ja, dankjewel uh, Marcel Helder-Betoog. Uh, 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 Wat is Rozenaal, spreekt Rozenaal, doet? En uh, waarom deze podcastserie? En ik zei het aan het begin van de podcast al... dat we daarvoor ook een aantal gasten hebben uitgenodigd. Uh, dat is, uh, ik begin natuurlijk met de dame. Dat is als eerste wethouder Inge Rijmakers. Uh, de laatste dag in functie, hè?
3: Zeker, ja. Dit als is echt de laatste afspraak ook. De, de, werkelijk de allerlaatste alle afspraak in functie. Ja. ja. ja.
1: En, um, nou, we gaan zo meteen uh, gaan we het uitgebreid hebben uh, over Rozaal Spreekt, Rozenaal Doet. Uh, want je hebt, mag ik jij zeggen tegen u?
3: Altijd. Uh,
1: je hebt aan de wieg ja. gestaan uh, uh, van Rozenaal Spreekt, Rozenaal Doet. Um, dus ik ben heel benieuwd naar je bevindingen tot nu toe. Uh, het is goed om te benoemen dat je op dit moment dus nog in functie bent als wethouder. Ja. Maar op het moment dat iemand deze podcast beluistert. Op het moment dat hij online komt, uh, dan is uh, de opvolger uh, inmiddels actief. En uh, naast jou uh, zit uh, Ad uh, van Rijen van Wij zijn Traverse. Welkom, leuk dat je er bent. Um, nou, voor jou niet de laatste dag in functie, mag ik hopen?
0: Dankjewel. Nee, nee niet dat ik weet. Nee. <laughs> nee, nee. <laughs>
1: daar, ga ik,
0: daar ga ik wel even vanuit dat dat niet zo
1: is. Nee, nee, Oké, okay. nee, nou heel goed. Uh, nou ja Marcel, uh, jij bent er natuurlijk ook. Um, uh, breek vooral in als er iets gezegd wordt waar je graag op wil reageren. Dat geldt voor jullie ook. Um, maar laten we eerst even teruggaan naar het begin, uh, Inge. Ja. Uh, Rozenaal spreekt, Rozenaal ja. doet. Um, waarom is dat voor jou en ook vanuit jouw rol als wethouder uh, belangrijk?
3: Nou, het begon eigenlijk toen ik aantrad wel heel erg met... wat willen we nu met vitale wijken en dorpen? En wat willen we met uh, burgerinitiatieven? En uh, de doorontwikkeling daarover. Toen hebben we met onder andere Marcel uh, um, op de hei gezeten... met een aantal mensen van goh, Wat willen we nou? En wat, wat staat nou centraal? En wat voor mij wel heel duidelijk werd in die eerste maanden... is dat we de verhalen van inwoners nog te weinig horen. Uh, ja, de, de, we horen de verhalen van de mensen die we toch wel kennen... Maar hoe gaan we nou die verhalen vinden van de mensen die we eigenlijk niet zo goed kennen? Maar die misschien wel iets heel interessants voor ons te vertellen hebben. Ja. En dat is eigenlijk wel de, de grondgedachte geweest van Rozena Spreekt, en dat Doet. Um, ja, en ik geloof daar nog steeds heel erg in. Want nou, kijk naar een, 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 een toeslagenaffaire waarin mensen zich niet gehoord voelen. Waarin mensen tegen de, de muren van uh, de overheid oplopen. Um, en dat is ook wel wat ik met... Roosendal Spreekt, Roosendal Doet, een beetje wilde bewerkstelligen... dat we de, die open overheid, maar ook wel met elkaar... Hè, dus niet alleen die gemeente, maar Ad zit hier niet voor niks. En er zijn nog meer organisaties voor aangesloten. Want we kunnen dit niet alleen als gemeente, we moeten dit met elkaar doen.
1: Ja, nou mooi jij naar Ad. Dus dan uh, ben ik ook heel benieuwd naar um, wat het voor jou betekent... vanuit jouw functie, maar ook natuurlijk vanuit um, wat jij doet...
0: Nou ja, onze meest basale taak is zorgen dat alle inwoners in Roosdaal veerkrachtig genoeg zijn, zeg maar, om met uh, dat wat ze in het leven tegenkomen om te gaan. En in hun leefomgeving dat het zodanig uh, uh, veilig, uh, warm en, en uh, sociaal voelt, uh, dat het fijn leven is. Uh, uh, en daar hoort natuurlijk bij dat je dan daadwerkelijk weet wat er speelt. En. Uh, nou, sommige mensen hebben dat heel erg op het puntje van hun tong liggen. Sommige mensen helemaal niet. Omdat hun situatie nou eenmaal zodanig zorgelijk is... waar ze zich voor schamen of zaken die, uh, die spelen... waar ze niet zo als vanzelf mee uh, naar buiten komen. Dus dan gaat het vooral om de relatie. Van heb je verbinding met de inwoners? En heb je als gemeente verbinding met de inwoners? Heb je als welzijnsorganisatie verbinding met de inwoners? Heb je als Nou, Zo zijn er natuurlijk een aantal sociaal-maatschappelijke organisaties... inclusief de gemeente zelf die als hij de uitnodigende hand uitsteekt en daadwerkelijk het platform creëert voor de inwoner om zijn verhaal te mogen doen, we met elkaar toch soms ook wel verrast worden en uh, geconfronteerd worden met zaken waarvan dacht: oh, dat is belangrijk als het gaat om veiligheid of als het gaat om uh, waar worstel je nu mee als inwoner in deze wijk uh, of waar worstel je jezelf mee in je gezinssituatie. Dus nou, heel belangrijk dat uh, een goede dialoog met de inwoners is.
1: Ja. Heeft het voor jullie, en dat vraag ik dan even eigenlijk aan jullie allebei... Uh, 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 tot nu toe tot verrassende inzichten, uh, uh, heeft het verrassende inzichten opgeleverd? Dingen waarvan je misschien in eerste instantie dacht van nou, dat is zo. En dat blijkt dan, als je de verhalen gaat ophalen, heel anders te liggen?
0: Ja, ik heb, ik heb wat mij heel erg of heel onder andere in Burger-Hout, is dat sommige mensen door de wijze waar, waarop zij mobiel zijn in de, in de wijk... Soms heel veel last hebben van hele uh, eenvoudige obstakels. Soms uh, afritjes van, uh, van een stoep of uh, het opladen van een elektrische auto waar je dan net met je rolstoel niet overheen kan. Um, het zijn hele simpele, basale zaken, maar als je daarin gehoord wordt en er wordt vooral ook iets mee gedaan, ja, dan krijg je een dialoog die verder gaat dan de stoeptegel. Die komt dan vooral wat dichterbij en je ontsta- er ontstaat een relatie. En dan kun je vaak wat dieper en uh, beter nog met elkaar in gesprek.
1: Maar uit jouw verhaal, Ad, maak ik eigenlijk op... Uh, wat je eigenlijk zelf ook al zegt... dat het echt om hele kleine dingen gaat.
0: Soms wel. Uh, en soms om hele uh, grote dingen. He, dus als het bijvoorbeeld gaat om uh, uh, armoede... Wat, wat, wat in die zin een uh, groot uh, um, vraagstuk is voor de komende tijd... maar ook al voor heel veel mensen was. Maar dus de corona versneld is... Uh, en nu met de energiearmoede uh, nog, uh, v- nog een keer versneld wordt... dat zijn wel zaken waar je met partners... ...sociaal in die wijk iets mee moet. Um, en hoe eerder dat je dat weet... ...en hoe beter dat je naar het verdiepende gesprek over hebt gevoerd... ...en dat gaat meer over de methode... langs je het gesprek voert... ...ja, des te beter kom je erachter. Des te beter kun je met elkaar aansluiten. Want geen één sociaal-maatschappelijke organisatie... kan dat alleen. Hè. Want als er iets met de energietransitie bijvoorbeeld moet gebeuren... ...heb je de gemeente nodig. Uh, heb je soms andere partners nodig... ...die daar ook uh, voorwaardenscheppend in zijn. Maar met elkaar... Dat ophalen in goede, in goede dialoog met de inwoners. Ja, dat is wezenlijk van belang.
2: En als je daar een stukje mag aanvullen op wat, wat Ad zegt. De veilige omgeving is daarbij heel belangrijk, hebben we wel uh, gemerkt. Zeker ook uh, met thema's als ar- armoede, bestaanszekerheid. Mensen vinden het vaak heel moeilijk uh, om, uh, om dat te delen waar ze tegen aanlopen. Daar zit nog steeds een bepaalde, bepaalde schaamte, een uh, bepaald taboe uh, op. Uh, We hebben onlangs ook gesprek gevoerd met een aantal mensen, uh, slachtoffers van de toeslagenaffaire. Ook daar is die veilige omgeving juist heel belangrijk. We proberen dat ook te doen door gesprekken juist niet door mensen van uh, de gemeente te laten uh, voeren. Uh, We doen bewust een stapje opzij en proberen juist onafhankelijke mensen dat gesprek uh, te laten voeren. Want de gemeente die luistert uh, naar u, maar wij voeren nu het uh, gesprek. We gaan ook niet verdedigen wat, wat de gemeente doet, nee. Juist dat open gesprek, luisterend met, uh, met onafhankelijke gespreksleden. En dat levert vaak heel verrassende uh, inzichten op. En bijvoorbeeld bij de toeslagenaffaire, uh, daar kwamen gewoon vier oplossingsrichtingen. Gewoon puur uit dat gesprek. Dat had niet eens tot doel om oplossingen uh, te verzinnen, maar die mensen kwamen daar uh, zelf mee. Dat is wel een uh, hele belangrijke randvoorwaarde, ik denk ik. Ook een belangrijke les voor ons.
1: Ja. ja, dus het is echt met mensen in gesprek gaan en echt luisteren naar waar zij behoefte aan hebben.
3: Ja, het is eigenlijk kruipen in hun, in hun leefwereld. Wij zitten natuurlijk als overheid vaak in onze eigen systeemwereld. En het is, uh, ik denk de toegevoegde waarde van Rozen, als Spreekt dat doet, is dat we ons echt proberen te verplaatsen in, waar is die inwoner nou bij gebaat? Waar loopt die nou tegenaan? Dus anders denken, dus dat vraagt echt wel wat van onze mensen.
1: En, en wat is hierin de grootste uitdaging?
3: Echt oprecht luisteren, niet oordelen, je oordeel uitstellen. En er is niks lastigers voor mensen dan dat.
1: Kun je dat trainen?
3: Ja. dat het is fijn schoon te zijn. Ja, ja. Ja.
0: Nee, dat, uh, dat is wel gebleken ook in dit, uh, in dit proces. Uh, en vanuit onze organisatie werken we al heel vaak, uh, of al heel lang zeg maar, met de oplossingsricht werken. En dat is een methodiek waarin eigenlijk je het oordeel uh, continu uitstelt. Uh, vragen zodanig actief uh, Definieert, dat er nog steeds heel veel openheid is om antwoord te geven. En actief luisteren is ook nog zo'n, uh, zo'n onderdeel daarvan. He, dus dat je echt daadwerkelijk continu je eigen frame van beeldvorming, wat we als mensen heel snel doen. We willen heel snel dingen graag in een hokje plaatsen, want dan snappen we het weer met elkaar. Maar om dat uit te stellen, uit te stellen, uit te stellen, en uiteindelijk daarmee het echt unieke verhaal van die persoon die tegenover je zit uh, te voelen, te beleven en van daaruit goed aan te kunnen sluiten. Dat vraagt wel wat oefening
1: ja in nee, nou Dat kan ik me voorstellen, ja. Een andere uitdaging lijkt mij, maar uh, ja, zeg het maar of, of dat ook echt zo is... is om ook werkelijk de verhalen van mensen uh, naar boven te krijgen. Um, weten ze zelf wel echt wat er speelt? Hè? Want soms verstop je je daar ook voor, kan ik me voorstellen. Maar ook weten we de mensen te vinden? Weten we ze uh, aan ons te binden?
3: Dat, dat, dat vraag ik me ook wel af. Nou, kijk, ik denk... We hebben heel veel moeite moeten doen hè, om uh, echt wel mensen te vinden. Om echt um, niet de mensen die we altijd horen uh, juist eens een keer niet te vragen. Mm-hmm. Um, dat heeft met name van uh, um, Alwel, wij zijn, uh, echt wel uh, de nodige inspanning gekost. Om ook mensen zover te krijgen om met ons aan tafel te gaan zitten. En Marcel schetste het net al, die veilige omgeving betekent ook kleine clubjes mensen. He, dus niet met twintig mannen gesprek. Nee, vier, zes, acht, max. En dan, dan ga je echt wel de diepte in. en Kijk, de, de, de begeleiders worden ook getraind voor dat gesprek. He, want dat is niet, wij kunnen dat niet zomaar. Dat is echt een bepaalde methodiek. En je moet echt wel bepaalde eigenschappen hebben om dat te kunnen. Dus het vraagt wel enorm veel. Maar volgens mij, we hebben al, volgens mij zag ik nu het tweede boekje met de verhalen voorbij komen. En we hebben wel echt wel hele mooie verhalen op kunnen halen. Um, Dus ja, ik ben daar eigenlijk wel heel erg tevreden over. Dat dat kost heel veel tijd en energie hoor. Maar het lukt dan ook wel. Als je je ervoor inspant, dan lukt het ook wel.
2: Ja, en dat was voor ons ook wel een een leerproces. Wij begonnen de eerste sessies met hele uitgebreide brieven... waarin we gingen uitleggen wat we wilden doen... en uh, waarom we juist die uh, mensen uh, aan tafel uh, wilden hebben. Uh, En die brieven leverden vaak alleen nog maar meer vragen op... dan uh, spontane reacties... En we zijn op een gegeven moment gaan werken met hele eenvoudige uh, uitnodigingen. Wij komen eens koffie met ons drinken. Daar en daar, wij willen weten hoe het met u gaat. En die stuur je dan inderdaad naar een bepaalde doelgroep. uh, uh, Bijvoorbeeld de de ouderen in de wijk. Maar dan zijn mensen ineens veel ontvankelijker. Die zitten niet te wachten op hele lange verhalen over waarom we alles doen. Dat denken wij wel eens vaak, maar dat is niet zo. Maar die willen wel heel graag hun verhaal kwijt. Een hele eenvoudige uh, uitnodiging. En uh, voor een goed gesprek onder het genot van een bak koffie en iets lekkers uh, erbij... trek je mensen veel makkelijker over de streep... en komen ze ook met een andere, uh, ja, een andere houding, een ander verwachtingspatroon komen ze binnen. Dat was voor ons leerpatroon.
3: Ja,
1: snap ik. Ja. Betekent dit ook dat je als gemeente um, op basis van deze verhalen... op basis van wat je ophaalt, je beleid uh, gaat aanpassen? Of is, is dat te groot gedacht?
3: Nou, dat is uiteindelijk wel een beetje de gedachte geweest. Dat hebben we in het begin wel gedacht. Hè? Dat als we een soort rode draad uit die verhalen kunnen halen. Um, dus dat sluit ik niet uit. Maar zover zijn we eigenlijk nog niet in het proces. Want Marcel gaf al aan, het is wel echt een traject geweest van heel erg pionieren. Uh, twee stappen vooruit, drie stappen achteruit. Een stap naar links, een stap naar rechts. En zo'n stapje voor stapje komen we met elkaar een stukje verder. En we kunnen dit, en nogmaals, niet alleen als gemeente. We hebben juist ook die... ...andere maatschappelijke partners erbij betrokken... ...omdat we dat samen willen doen. En ja, uh, samen ga je niet zo hard als alleen... ...maar samen kom je wel verder.
1: Ja, ja. Uh, en Ad, hoe was dat voor jou en voor jouw organisatie... ...om hierbij betrokken te worden? Was dat een gevoel van... hè eindelijk snappen ze het ook? Of, 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 of liep dat anders?
0: Nee, nee, niet van eindelijk snappen ze het ook. <laughs> het is... Uh... Nou ja, ik kan
1: me wel voorstellen dat het voor jullie wellicht... Ja. Een, uh, manier van werken is die logischer is dan dat dat voor een gemeente is.
0: Ja, nee, absoluut. Uh, kijk, de grote meerwaarde van, van dit proces is dat je dat, me, dat je dat samen doet. En dat de gemeente ook daarin meedoet. Uh, uh, heel vaak doen we dat als partners gewoon apart hè, van elkaar. Uh, kijk, als iemand een huurachterstand heeft, dan hebben ze een gesprek met, uh, met de woningcorporatie. Uh, heeft iemand schulden, dan, komen, dan kloppen ze bij ons aan. Uh, maar als het gaat om meerdere aspecten. Uh, die betrekking hebben op de veerkracht van mensen en betrekking hebben op hun leefomgeving, dan is het wel interessant dat je met meerdere partijen uh, dat in gezamenlijkheid doet. Daarmee krijg je een beter beeld van wat er bij mensen speelt, maar ook een beter beeld van wat er in die wijk nodig is. Uh, Dus nee, ik had niet het idee van uh, uh, gewoon eindelijk, ze snappen (lacht) het. Uh, Maar wel, uh, uh, het gezamenlijk daarin uh, uh, willen optrekken is wel essentieel. He, dus de, de urgentie die er in de samenleving is... en die er in uh, Wijk in Roosnaal is... die vraagt om echt wel gezamenlijk optrekken. En dat betekent dat in de antwoorden die je dan krijgt... en in de suggesties die gedaan worden... of zelfs de initiatieven die burgers zelf nemen... dat het heel belangrijk is om dat op elkaar af te stemmen... Uh, wie erin dan wat oppakt en wat doet. He? Maar dat je daarin wel heel betrouwbaar bent. Dus de wijze waarop je de veiligheid organiseert... en eigenlijk heel integer met de persoon in relatie in gesprek bent vraagt ook om een integere en betrouwbare reactie. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die door heel veel ondersteuningsvragen, soms vanuit hulpverlening teleurgesteld zijn, soms door de overheid teleurgesteld zijn, nou ja, ze, uh, niet, zich niet begrepen voelen. Hè, dus het moment waarop je daar weer nu uh, zo'n ervaring bij uh, bovenop dan, dan hoef je de volgende keer niet meer aan te komen. Dus ja. dat is heel belangrijk. En dat voor de komende jaren uh, zal dat nog steeds belangrijker gaan worden, omdat er sociaal maatschappelijk natuurlijk heel veel speelt in onze samenleving.
1: Ja, ja, er is heel veel aan de hand, dus daar moet ook heel veel aandacht voor uh, voor zijn. Ja, dus die
0: dialoog moet je heel erg op scherp houden. Je moet daar heel veel tijd en aandacht op blijven investeren. En je moet daar ook uh, heel gericht op in gaan zetten om dat te verbeteren. Om de situatie van mensen te verbeteren, met zelf uit te nodigen mee te doen. Hun ideeën serieus te vertalen naar naar ondersteuning. Dus ja, dat uh, dat moet je echt samen doen. Dat is ook ook wat we als partijen bij... uh, bij Roos als spreekt, Roos al doet, met elkaar ook hebben gezegd. Dit, is, dit laat des te meer zien dat wij gezamenlijk met elkaar dezelfde agenda moeten hebben op die wijken. Het kan niet zo zijn dat we verschillend en los van elkaar zaken aan het doen zijn. Ja. Dus dat het heeft ook heel erg de verbinding versterkt het afgelopen proces.
1: Ja. Ja, en, um, uh, en neem, neem ons als, als luisteraar, zeg maar. Uh, neem ons eens mee in uh, hoe dat dan gaat in zo'n gesprek. Hè? Want Inge zegt al: uh, uh, wij kunnen dat niet. Je moet daarvoor getraind zijn. Ik kan me ook voorstellen dat je iemand niet meteen tegenover een. Uh, wethouder zet dat is, ik denk dat dat niet lijkt me ook niet verstandig. Nee, dat is niet, geen goede manier om dat gesprek aan te gaan, dat begrijp ik. Maar hoe gaat dat? Ik begrijp wel in groepjes um, vanuit uh, iemand van wij zijn die dat dan begeleidt. Hoe, hoe gaat ja, dat? Ja, onder
0: Heel andere, komgeven. ik heb zelf de gesprekken uh, uiteraard niet gevoerd. Mm-hmm. Want uh, van wij zijn, <laughs> daar zit ook niet iedereen op te wachten, uh, maar juist die onafhankelijkheid, wat Marcel ook zei. Uh, maar wat ik in ieder geval goed gehoord heb... is dat er dus meerdere mensen zijn benaderd... vanuit hun professionele achtergrond... Uh, om de opleiding te doen. Hè, dus de training daarin te doen. Uh, vervolgens ook de, uh, de generatiemethoden... zoals die in Tilburg ook uh, gehanteerd werd. Hè, dat is onder andere de methodiek die hier ook toegepast is. Uh, om die ook daadwerkelijk uh, op die manier uit te voeren. En dat begint eigenlijk zoals Marcel ook al zei... met dat de eenvoudige, die eenvoudige uitnodiging... in alle openheid zonder ingewikkeldheid, om die relatie in de verbinding te leggen. En het moment waarop daarin in het, gesprek het luisterend oor echt ervaren wordt door de inwoner, dan kun je vervolgens op de, aan de hand van de inhoud en de thema's die uit dat gesprek komen, groepen samenstellen van mensen die vergelijkbaar dat soort zaken hebben geuit. En van daaruit verdiep je dan als het ware iedere keer het thema en in de inhoud. Waardoor je steeds dichter bij mogelijke oplossingen en, en inzet van mensen kan komen. Uh, ik hoop dat ik het, Marcel weet het ook hoe het werkt, maar uh, dat is in ieder geval hoe ik het uh, in de tweede land heb begrepen hoe het werkt. Ja, en het,
2: mooie, het mooie van die methodiek is, en dan koppel ik hem even terug naar de vraag die je net aan ingestelde, leidt inderdaad daadwerkelijk tot ander beleid? Nee, zover, zover zijn we nog niet. Wat die openheid in die gesprekken wel bewerkstelligt, uh, is dat we met een andere ogen naar ons eigen beleid gaan kijken. Uh, een heel simpel voorbeeld uh, te noemen. Uh, ook al heb je uh, heel weinig geld, ben je... Slecht uh, ter ter, been en woon je in een uh, een portiekwoning zonder etage, uh, zonder lift op op de vierde etage. Je hoeft niet tegen het probleem aan te lopen van waar kan ik mijn afval kwijt? Er zijn talloze manieren, uh, regelingen, uh, hulpstructuren die jou daarbij kunnen helpen. En die hebben allemaal keurig met z'n allen al bedacht. Maar de vraag is: landen die uiteindelijk ook bij diegene die daar op die portiekwoning woont. En Juist door naar die verhalen te luisteren, begin je te begrijpen dat dat niet het geval is. En waarom dat dat niet het geval is. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat dat wel bereikt kan worden. Nou, dat is al een eerste stap. Hoeft er hoeft nog geen beleid gewijzigd te worden. Maar dan gaat het alleen hoe zorgen we dat we vanuit de overheid of vanuit de woordenbouwcorporatie juist dichter bij die inwoner komen om eigenlijk panklare oplossingen gewoon ook toegankelijk uh, te maken. Dat is wel het mooie van deze methodiek ook.
3: Ja, mooi. Het is dus niet altijd ingewikkeld te zijn. Helemaal niet. Juist niet, denk ik. Nee, nee. juist niet. Nee. Soms zijn de dingen ook wel wat ingewikkelder. Hè? Want altijd refereerde aan het voorbeeld van de stoepen en de, en de, de afritjes op de stoepen. Ja, als we die overal gelijk willen aanpassen, dan hebben we wel een uitdaging. Dus, um, uh, maar het is wel heel inzichtelijk en confronterend om te zien waar mensen met een rollator tegenaan lopen. Als ze door onze uh, wijk uh, lopen. Dat is wel een bijzondere eye-opener, moet ik zeggen.
1: Ja, ik denk dat we um, uh, voor deze aflevering in ieder geval uh, duidelijk hebben kunnen maken... waarom uh, Roosnaal Spreekt, Roosnaal doet en hoe dat in zijn werk gaat. Uh, tot slot nog wel even een vraag aan jou uh, in jouw laatste uh, uh, afspraak als wethouder. Mijn laatste uh, ja, jij, jij moet dit nu uh, uh, gaan loslaten, in ieder ja. geval vanuit uh, deze functie. Ja. Um, wat hoop je dat er gebeurt um, uh, nadat jij weg bent?
3: Nou, ik heb altijd geroepen, en ik hoop dat dat wel kan bevestigen... dat het, het kan niet op mij hangen. Het mag nooit op mij als persoon hangen. Um, en ik heb ook altijd een beroep gedaan... op de collega-bestuurders van andere organisaties. van goh, Als ik niet meer terugkom, pak het dan met elkaar op. Um, en als die gemeente dat dan niet vanzelf doet... Uh, rammel dan zelf aan die bel. Want ook jullie hebben een verantwoordelijkheid. En volgens mij hebben we altijd samen die verantwoordelijkheid gevoeld... Um, en ze hebben natuurlijk nou, hebben dat vorige week zelf ook ervaren. Dat manifest is een van de uitkomsten van dat bestuurlijk overleg geweest. Dus ik ben ongelooflijk blij en daarom heb ik ook alle vertrouwen in dat het verder komt. Uh, dus ik, ik kan het ook wel met een gerust hart loslaten. En is
1: er dan nog iets wat je dan tegen je uh, opvolger daarin wil zeggen? Ja. Of eigenlijk deze oproep, oproep eigenlijk?
3: Ja, <laughs> ja. Uh, ga met je partners in gesprek. Doe het samen. Want je hebt elkaar keihard nodig in de uitdagingen die we met elkaar hebben in de huidige tijd.
1: In de volgende aflevering van deze podcastserie staat het Roosendaals model centraal. Uh, en dan praten we onder andere met Marije Quirijnen. Graag tot de volgende.
0: Wil je meer weten over onze beweging, onze werkwijze en de methodes? Kijk dan op onze website www.roosendaalspreektroosendaaldoet.nl